Bien. Esto dice que arrancó el hangout de esta noche, 14 de mayo. Buenas noches. Buenas noches a un mes de haberse celebrado las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela. Uh, se está inaugurando en este momento el mausoleo de Simón Bolívar con una cadena para radio y televisión desde sus instalaciones. Es una cosa muy rara, eh, sobre todo porque soy doliente de la obra. Ajá. El mausoleo del Libertador es una de mis gobernaciones en Foursquare, por lo tanto me siento responsable de lo que allí, si, allí se ejecute. Aunque obviamente no tengo nada que ver en el, en el lado presupuestario. Es decir, que ese mausoleo se haya robado más dinero que todos los museos del país juntos, es eh, asombroso. Que su inauguración la haya retrasado cinco o seis veces, incluso Chávez estaba vivo y ya la habían retrasado cuatro veces, también es una cosa insólita. Y que hayan decidido hacerlo hoy, así atravesado a las nueve de la noche del centro de Caracas, en un sitio que, que puede ser poco visitado, para además descubrirnos que por dentro es un cascarón vacío, ¿no? Es decir, un gran cascarón, mucho eco, muy mal eco, una estatua imponente, un conjunto de estatuas imponentes, de unos bolívares y una cosa, y los restos mortales de el libertad. Una cosa muy extraña, que además intenta desviar un poco la atención de la agenda nacional, que ha sido muy intensa y por la cual la gente nos ha contactado estos días para que hiciéramos el hangout. Efectivamente, tenemos unos cuantos días fuera del aire, en particular tenemos dos días padeciendo la virosis que está dando. Eso no tiene nombre, pero ahí me dicen, eso es mayo. Ustedes den el nombre que ustedes quieran, pero efectivamente ha sido sumamente desagradable, tanto como el resto de la agenda del país, así que quizás uno termina como haciendo manifiesto las sensaciones que vas acumulando con la agenda país y terminas volcándolas, tú sabes, en una cosa analgésica con tu mismo pero bueno, no, no hay no sé que el suero no calme y aquí estamos en un país eh, efectivamente muy, muy raro, porque además Nicolás viene de otra exposición esta tarde, que no quisieron transmitir en cadena nacional, como fue su reunión con el empresario Lorenzo Mendoza conocido en este lado como Iron Pan. Iron Pan. No hay un tipo que sea tan rico como Tony Stark, ¿cierto? Y que tenga la facultad, además, de invertir ese dinero en este país, simple y llanamente porque le da la gana. Porque cuando quiera se puede ir para el carrizo, cosa que no ha hecho. Las declaraciones de Lorenzo Mendoza ayer en la tarde, valiéndonos nuevamente de las narraciones de Avengers, de la película, fue como el encuentro entre Loki y Hulk. Lorenzo ah. Mendoza iba hablando y no tengo nada aquí con lo cual hacer. Bueno, supongamos que esto era Nicolás y entonces le daba así. Es decir, desde su superioridad moral, el presidente Maduro decía que no, que él era un obrero, que los obreros son perfectos, los obreros son Dios en la tierra, él tiene toda la superioridad para decirle a ese empresario porque es capitalista desgraciado, apátrida, las cuatro cosas que se merece, y por el otro lado tenías a un tipo tranquilo, ¿cómo le llaman esa actitud? Displicente. Así es. Haciendo una rueda es. de prensa que contraría cualquier recomendación de vocería, porque ponía a todas las marcas competidoras a la vista. Así, bueno, aquí están, contra esto es que competimos, ¿dónde están estas marcas? Para quienes no ven fuera, Lorenzo Mendoza, la fábrica Lorenzo Mendoza produce la harina pan, 
que el gobierno está reclamando, que, que está acaparada, que no existe, ¿qué tal? Y bueno, lo que demostró este señor es que hay al menos 10 marcas, muchas de ellas producidas por el Estado, que están más desaparecidas que el carrizo. De hecho, una de las variables claves en su declaración ayer residía en eso. Venezuela tiene mayor capacidad instalada para la producción de harina de maíz que la que demanda. El tema es que esa capacidad instalada no se está utilizando. Polar solo es responsable, por así decirlo, del 48% de esa demanda. El 52% restante le compete al Estado. Si no están los anaqueles es porque el Estado no la está produciendo. De hecho, hizo, les conminó a alquilarles una fábrica de manera de poder, empresas Polar, ponerla a producir, en un periodo apenas de 12 meses la colocaba a producir al 100% de su capacidad con mi frase favorita de todo lo que dijo ayer. Si nosotros decimos que lo hacemos en 14 meses, lo hacemos. Ahora, que esto no parezca una cosa alegórica, polar. no somos los chicos polar ni nos pagan por nada de eso. Este, un poco y lo que ocurre es que el poder decide quién se enfrenta. Esto es como cuando Voldemort decide que su enemigo es Harry Potter, no es al revés, es este pan el que lo decide. ¿Cómo es posible que Nicolás Maduro, Agua, Reace y demás hayan decidido que su enemigo es el empresario que tiene más solvencia para enfrentarse? Es una cosa absurda. Es decir, búscate un empresario, por ejemplo, al que le hayas ensuciado la mano, uno de tus testaferros, que hay muchísimos, Búscate un empresario ligado a negocios de drogas, a un empresario ligado a negocios de tráfico, como hay muchos cercanos al gobierno, y, y, y lo, lo, lo vuelves mierda en público. Aquí te buscas al tipo que más bien ha pasado todos estos años blindándose de no tener cabo suelto. Es decir, esta gente produce una harina de maíz, de muchas marcas, pues producen una que es la favorita de los venezolanos, y... Después de ser producida, es controlada por, por el Estado. El SADA decide a quién se le distribuye. ¿Cuáles son las cuotas? ¿A dónde va el interior? A... Gracias. A Caracas, a los mercados bicentenarios. Porque, ojo, a principios de año, mucha de esa carga fue a los mercados bicentenarios para hacer ver en los mercados del Estado que había abundancia de cosas. O sea, el Estado la perdía de entrada. Entonces, esa actitud sobrada que suele de tener los revolucionarios este, cuando creen que el poder fáctico es todo, pues queda estrellada frente a un tipo que tiene otro tipo de poder, que es la legitimidad que le da el trabajo que realiza. Seguro, además allí hay unas variables que son importantes, en el ánimo de Polar ha enfrentado creo que es 17 veces más uh, fiscalizaciones que cualquier otra empresa en Venezuela, o sea, Polar y Globovisión han sido los favoritos de los ataques del gobierno venezolano. De hecho, hoy nos estrenamos con la noticia de que la de Emilio Villegas ya no va a la dirección de Globovisión. Hay una gintamentazón que se lo tomó así como, uh, y ahora, ¿quién? No. Yo no entiendo. A mí me parece fabuloso que haya renunciado. No me interesan las razones por las que lo está haciendo ahora. Me interesaban más las razones por las cuales no debió aceptar el cargo. Pero bueno, si la negociación a la que fue sometido en la mesa directiva no cumplió sus expectativas, porque me iba a ser un director de decoración. Él quería tener capacidad de influencia 
en las decisiones del canal, me parece fantástico que haya renunciado un tipo que nunca debió aceptar el cargo. Vamos a poner esto en contexto. La Emilia es una persona que conocemos, de hecho es coautor del libro que coordiné el año pasado sobre el 11 de abril, es una persona cercana y además conocida por gente, no cercana que no hemos tomado una birra porque jamás ha pasado, este, pero es alguien visible, conocido. ¿Qué pasa? Independientemente de que su postura política esté en las antípodas de lo que fue su actividad política en el, hace algunos años, cuando era miembro del, 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 del movimiento Quinta República, antes PPT, eh, bueno, el pueblo patriótico que apoyaba al presidente Chávez cuando fue su ministro y demás, independientemente de que su posición política haya cambiado, independientemente de que, de que no tenga, no profese la misma ideología que su hermano, es un conflicto de interés que toda la información del país pase por el mismo apellido. Es decir, Ernesto Villegas, encargado del CIPSI, y Vladimir Villegas, encargado de eso. Insisto, esto es independientemente a que el personaje les caiga bien o mal, a que entre ellos se lleven bien o mal, a que sus ideologías... Es independiente. Es la misma familia, hay un grado de consanguinidad, y eso terminó legales, quizás, en términos de... ¡Ético! ¡Qué ético, legales! Eso ya implica un conflicto de interés. Esa es toda la postura. Insistimos, no es un tema de los, de los personajes implicados ni nada. Ahora, ¿qué ocurre? Globovisión fue vendida, es decir, se dio a las presiones del gobierno para ser vendida a unos empresarios que todavía no nos queda muy claro eh, a qué responden, pero obviamente si es un seguro que ha ganado tanta fuerza en estos años y que incluso pagó el Circo del Sol e incluso cubre una función para el presidente y otras cosas, es porque de alguna manera está ligado al Estado. Si además está la figura de Oscar Schemmel cercana allí, pues estamos hablando de plata del Estado de una u otra manera. Entonces está bien, quizás Globisión va a jugar a fingir ser de oposición para mantener cautivo un público, que en este momento puede ser de 7 millones o 70 mil personas, los resultados que dio el CNE, a los que le puedes vender productos y decirle a los anunciantes, aquí te tengo cautivo a esta, a esta gente. Ahora, esa sensación de oposición, esa, ese fingir que lo son, no se satisface, no se cumple, si ya te empiezan a renunciar las figuras principales, se te va la gente que estaba allí históricamente, y si además nombras un director que podía ser bien visto por ambos sectores y te renuncia, es decir, la cagaste por la castra, porque Globisión, quieras o no, empieza a bajar su grado de significación social. Sí, o sea, contra eso no hay nada que hacer. Por Ojo. eso insisto en que las, razón, las razones son éticas. Yo creo que este gobierno además no tiene ningún problema con las relaciones nepóticas, por el contrario, las ha estimulado a placer, si no preguntémoslo a la familia Reaz, a la familia Flores, a la familia Serpa. Es decir, esta gente no tiene rollo con colocar. Lo conversábamos esta tarde con una amiga, es tristísimo además cuando las razones que te mantienen cercano al poder están más vinculadas a temas de lealtades que de competencias o de facultades para desarrollar los cargos, lo importante es que seas leal. Y la lealtad en muchos casos está expresada en no critiques lo que he decidido, eh, digamos, no, no permitas que esto sea un espacio de polémica, sino mantente fiel a mi causa, entendiendo además las enormes distancias que supone en este momento ser fiel a la causa de un sujeto como Nicolás Maduro. Podríamos entenderla quizá con un poco más de flexibilidad, tratándose del finado presidente Chávez, pero con un tipo con las caracterizaciones de Nicolás Maduro, de que es mucho más complejo y, por supuesto, la demanda de legitimidad cobra otro cauce. O sea, es una cosa 
como es la única razón por la que podría seguirle el paso a este sujeto hoy, más que nunca, tienes que ser leal y calladito, te ves más bonito. Y fue en parte de la argumentación de Vladimir Villegas, cosa que se le aplaude, es decir, que lo haya expresado en público. Una maravilla, así que el escenario sigue jugando muy a favor de Enrique Capriles, que no hemos mencionado hasta los momentos. Fíjense por qué, porque resulta que en este momento tienes al gobierno que secuestró al Estado, ¿no? que, que tiene eh, esta, esta mezcolanza de gobierno Estado, partido de gobierno, fuerzas armadas y bla, 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 los tienes enfrentados a la realidad, los tienes enfrentados a la cotidianidad de la gente, los tienes enfrentados a cosas concretas, y eso es un lío, eso es un lío, porque en los años de gobierno del presidente Chávez, lo concreto era diluido por la campaña permanente. Siempre estabas en campaña por algo, siempre estabas enfrentándote a algo. En este momento han querido inventar, fíjate por ejemplo las tesis de magnicidio contra Maduro, las tesis de invasión imperial, las tesis de acaparamiento de producto, y todas se caen. Todas se caen, bueno, porque no tienes el carisma suficiente para sostenerla, y ni siquiera todo el aparato de comunicación del Estado puesto a disposición de Nicolás Maduro, con todo y su mediocridad, ha podido. Porque es un problema, es decir, tienes un montón de gente que quiere preservar el estatus quo, por un lado, gente que quiere preservar este, el ímpetu de un movimiento revolucionario que dejó de serlo hace algunos años, y todo eso, ni siquiera poniendo de su parte, haciendo fotomontajes de Capriles o de Mendoza, eh, buscando argumentos y maneras de interpretar la realidad, ni siquiera todo eso puede sostenerlo. Fíjense que lo que dijo Naki hace rato, que era el reto de Mendoza al gobierno, un reto ahí, vamos, para picarlo, que decía, bueno, yo te alquilo una de las plantas, porque en Venezuela hay 24 plantas, procesadores de maíz, y tres son de polar, todas las demás, hay tres privadas y todas las demás son del Estado, 18 al menos. Mendoza le dice, bueno, yo te alquilo una y la pongo a producir en un año. ¿Qué dice el chavismo? ¿O qué dice el aparato de propaganda gubernamental que intenta sostener a Maduro? Dice, lo ven, la salida de Mendoza es privatizar, y quieren privatizar para quedarse con todo el poder, bla, ni siquiera así logra que la, que la gente se compre. Entonces, cuando tienes al gobierno enfrentado a temas como el crimen, no le llamen inseguridad, llamenle crimen, enfrentado al tema del desabastecimiento de muchos productos, enfrentado al tema de que los medios de comunicación no son suficientes y la gente está buscando otros cauces, enfrentado a que el tráfico es un desastre o a que los colegios tienen bajo nivel, se le, se le desborda la cosa. Y tienen que inventarse nuevas épicas como inaugurar el mausoleo del libertador. Tienes que volver a buscar qué sombra te acoge, qué gran árbol, a qué árbol te arriba, pues ahí sí algo se te pega. Ese es el libro. Sí, porque además ha sido asombrosa la manera como esta gente ha descuartizado la posibilidad de gestar, ¿sabes? En, el, en los pinimos de este nuevo gobierno, entre comillas, eh, el mito de Chávez. Lo ha destrozado, desollado todos los recursos con los que pudiste haber eh, construido en este principio, pues Chávez como el líder, lo único que hacen es llamarle comandante supremo, pero además eso incluso le vincula antes con su carácter militar que con su carácter cívico, democrático o incluso uh, revolucionario, esta gente se ha encargado de volverlo trizas, papillas con una velocidad pasmosa, porque además cada vocería independiente se hace más errática que la anterior. Yo creo que eso es complicadísimo. En hangouts anteriores les hablábamos de Nicolás como una buena ensaladera, 
un hombre que iba esperando las declaraciones del resto de sus voceros y luego terminaba como reclasificándolas en un gran bol del que él iba seleccionando exactamente los temas que prefería, en el orden que los prefería. Ya tiene varios días además en los que pierde el hilo con muchísima rapidez, no sé quién dentro del de grupo de asesores o si efectivamente forma parte de sus apetencias personales, tratar de imitar al final en la cantidad de horas de exposición eh, comunicacional es una ridiculez, en primera instancia, porque no tiene el talento, y en segunda porque efectivamente la práctica más común en este señor cuando pierde el hilo es repetir al caletre el guión que traía hasta el momento. Una cosa gravísima, además, porque es capaz de decir las cosas con las mismas palabras igualiticas ayer que era la juramentación de los 3.000 soldados eh, que salían para el vigésimo primer plan de seguridad de estos 14 años de chavismo, eh, y la gran medida que se les ocurrió fue sacar 3.000 militares armados para garantizar la paz. Es tan lindo, tan coherente todo. Pues en la juramentación de estos tipos eh, se les fue como el hilo, bueno, cuatro veces, tanto que llegué a creer que era que se había quedado pegada la transmisión, estaba viendo en internet, creí que se había quedado pegado, porque era un loop, pero no, la verdad el señor estaba, eh, el pegado era él, el pegado era su guión disfrazado además de, de nevera, tú sabes, no, todo blanquito él se veía enorme, con su hermoso, iba a decir bozal, pero es un bozal, es un brazalito, del 4 de febrero. Bueno, no dijo, es un lío cuando Nicolás se le pegan las cosas. Es un lío cuando a Nicolás se le pegan las cosas. Es un lío cuando a Nicolás se le pegan las cosas. Bravo, bravo. Hasta Pepe se quedó sorprendido. ¿De qué habla este broma? Gente como Rodrigo Celi que dice que ojalá él pudiera ver esto de televisión abierta, tranquilo y sin censura. Por eso no me rindo, esto viene y pronto. Rodrigo, independientemente de que el país vuelva a tener un buen clima de medio, este tipo de cosas no saldría en televisión abierta. No somos rentables, Rodrigo. Es un lío cuando a Nicolás se le pegan las cosas. ¡No! ¡Basta, por favor! <risa> Además, en ese tono, es que ya, ya, ya le agarró la caída. Nosotros, ¿qué hablamos? Palabra por palabra, para no perdernos. Nosotros, dicho, se pierde, pana. Si eres tan lento, dando párrafo de tres líneas, cuatro líneas, que repetiste el, el alcaletre, pues bueno, estás condenado a repetirlo. Pero bueno, eh, miren, aquí hay agendas mucho más diversas. Eh, los poderes públicos siguen en, en duda, es decir, el CNE aceptó hacer la auditoría, pero como a ellos les da la gana, que es decir, revisar nuevamente las actas. Es una gran ridícula porque no, no va a salir nada distinto. Eh, se negaron a revisar los cuadernos, se negaron a hacer la auditoría como la quería la oposición, por lo tanto, no es que estés haciendo bien o mal la auditoría, es que lo que estás haciendo carece de sentido para el sector de la sociedad que, para el cual estás en duda. Tan sencillo como eso. Es decir, no estás brindando confiabilidad, sino que estás pagando dándote el vuelto. Por lo tanto, el CNE baja, disminuye su presencia estos días, aunque todos los días diga las nuevas cifras de eh, actas escrutadas y revisadas, y ¿vale? la pérdida de tiempo. Enrique Capriles impugnó y su equipo impugnó ante el Tribunal Supremo de Justicia, un tribunal que cambió ahora de, de presidenta para tener una aún más pegada al partido, aún más cercana al partido, 
este, pero refrescada en su aspecto, este, del cual no se sabe qué esperar, pero es interesante apostar a la vida institucional. Recuerden que los tribunales supremos pueden, pueden dar batacazos. En el caso colombiano, Uribe quería reelegirse por tercera vez en la presidencia, y después de haber agotado todas las instancias, la sociedad colombiana se quedó así apretada, aguantando, hasta que el Tribunal Supremo dijo, no señor, hasta aquí llegó usted. Independientemente del que el Tribunal Colombiano hubiese, hubiese tenido figuras a favor de Uribe, esos juristas dijeron, no señor, hasta aquí. ¿Qué puede tener Colombia que no tenemos nosotros? Instituciones. Este, vamos, una... Es un mandanaje importante. Mandanaje, no sé, pero bueno. Eh, muy, muy interesante porque esa medida estaba en el Tribunal Supremo Venezolano y entonces le queda a Capriles otra opción, que es pasar la página, total, ya deslegitimó la, 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 el resultado de Nicolás Maduro, es decir, va a mandar, pero va a mandar así con esta la floja, pasar la página, que no significa olvidar, y dedicarse a la agenda de lo concreto. Y por eso es que tenemos a Capriles recorriendo ciudades, haciendo mítines, Yendo a lo concreto, a la base nuevamente, cosa que puede ser una buena jugada, porque si la gente quería un líder nacional y un gobernador, pues ahí tienen un poquito de las dos cosas. De hecho, este señor que incluyeron en la directiva de Globovisión, me imagino que como un premio a toda la ayuda prestada durante las campañas, Schemmel, lo decía en el programa más reciente que sostuvo con Vanessa Davis, eh, explicaba todas las razones por las cuales la oposición aún no era una opción para la mitad mayoritaria del pueblo venezolano que dejó de elegirle, porque aún era, tú sabes, el espacio de los lamentos, el espacio de la insatisfacción, pero no de las propuestas, y muchísimo menos de propuestas revolucionarias, como las que sí encarna Nicolás Maduro. Y sin embargo, que fue el momento en el que se enojó Vanessa Davis, se dijo, bueno, el reclamo mayor de tus votantes, de cualquiera, es gestión. Si tú quieres que esta historia cambie, que el concepto alrededor de ti cambie, tienes que invertir tu tiempo en gestión, que no en televisión. Este asunto de la telepolítica de verdad los tiene obsesos. Es decir, el finado tenía estrategias según las cuales había un trancazo de gente que robaba, un po una poquita gente que hacía algo, y él efectivamente se dedicaba a darle representatividad a inaugurar esas poquitas cosas que se hacían en el marco de un proceso de corrupción tan intenso como que hemos vivido en fechas recientes. Pero este señor ni siquiera se toma la molestia. Es decir, aquí hay que hacer más cosas, y más cosas que hagan evidente lo que tú pretendes que sea la propuesta de tu nuevo gobierno, que además tiene unos niveles de abstracción significativos. Este señor lo único que hizo fue reeditar el plan de la patria de la campaña de octubre del finado Chávez, pero esta vez en la portada salía del muerto de risa con Chávez, este, bueno, chévere, salvar a la, a la raza humana, sí, al planeta. Pero es un lío, porque estás, no vas a hablar de nuevo gobierno cuando el tren ministerial es casi el mismo. Es el mismo. Entonces ahí, ahí te fregaste, San Nicolás, porque son los mismos tipos, son los mismos soberbios intentando resolver la misma cosa, con los mismos errores, y ahí tienes un lío, de hecho, un, el cambio más importante en la estructura del tren ministerial de Nicolás fue sacar a Giordani del puesto de finanzas, mandar una cosa ahí que, más simbólica que el Carrizo, 
meter a Merentes a tomar decisiones, bueno, pero Merentes sigue siendo del partido, o sea, tampoco es que nombraste al tecnócrata de la vaina. Pero, y ahí vale la pena cruzarlo con las declaraciones de Lorenzo Mendoza ayer, porque me parece que fueron un hit al momento de mencionarlo, que este señor le puede decirle al gobierno, mira, yo te tengo unas medidas inmediatas, ¿cómo se puede hacer para resolver esta historia? Ya, te tengo unas medidas también a mediano plazo porque no se puede producir la pérdida, que fue una de las sugerencias del destacado Elías Agua con razón, lo nombraron canciller. ¿no? Yo tengo que hablar de producir la pérdida. Producir la pérdida. Eso es lo que se ve en el frente Francisco de Miranda, Agua. Chamo, sácalo por con Miranda. Coño. O sea, lejos, lejos, por favor. La única cosa pérdida que se utiliza en este país es el comedor de la UCB. Con tu pollo a la... El pollo a la granada. Ok, después... Dejan comido pollo a la granada en la UCB. Agarras una granada, la tiras a una pollera y esos pedazos se lo echan a los dos. Los la granada. Muy bien. A Mendoza decía, nosotros confiamos plenamente en el ministro Méndez, cuya función ha sido generar confianza, sentarnos a los empresarios, gestar con nosotros un clima de confianza importante. Decir eso, decirle a Giordani, algo así como, ¡Caput! ¡Finish him! ¡Fatality! ¡Vete, Jordani! ¡Tú también fuera claro, de aquí! Pero si tú eres Mendoza y le lanzas una florecita merente, si tú eres el tipo de fe cámara hoy en, en cámara echando una florecita merente, el gobierno va a sospechar. Eso es malo. Ustedes no pueden felicitar al gobierno por hacerlo bien, porque cuando lo felicitan, lo sacan. Vean a Dante Riva. ¡Ay, Dante Riva, tú sí eres bueno! ¡Tú eres eficiente! ¡Fuera! ¡Se lo volaron! lo votaron por otro sitio. ¡Ay, bien, mamora! ¡Tú siempre pido! ¡Fuera! O sea, lo rotan. Ustedes no tienen que saber un lío. Eso es como que digas, ¡ay, qué lindo hotel! Este hotel aquí, siendo la paz. Y viene la, lo que Enrique Enríquez y Roberto Echeto llamaban la bola negra y, y tumba el hotel y expropian el hotel y se acaba el hotel. Entonces, cayetando la boca a todo el mundo. Y no. Le echaron florecitas a Merente, así que seguramente vamos a Merente fuera del tren. Pero las florecitas de Merente llegan cruzadas con otras medidas que están como retenidas, ¿sabes? Estaban allí como cauterizándose y era importante decirlas en voz alta, entre ellos el aumento del 20% de varios productos alimenticios, cosas que no es ni siquiera una sinceración, es decir, ahora la carne es otra más cara. Mira, mi amor, estaba costando cara cerrado. Pero bueno, lo que estás es sincerando más o menos esta historia. Se llega a hablar incluso del aumento de la gasolina. Se, se están colocando en la agenda unos temas que permitirían sin cesar, sin cerrar, perdón, sin cesar también. Ojalá y sea Baile, no cesando. Baile, sin cesar. <risas> eh, que permitan sincerar. Eh, uno de los ámbitos que nos está golpeando de manera más atroz, como es el económico, bueno, de hecho, ¿qué dijo hoy el ministro? Que estaban importando millones de rollos de papel higiénico, pero no era por desabastecimiento, sino... 50 millones de rollos de papel higiénico, pero no es porque no se produzca, sino... no es porque falte, sino porque la matriz mediática, desde los medios, porque hay que ser redundante, hizo que la gente comprara papel de más. Entonces, ah, la gente es como, es como una microacaparadora que tiene en su casa toneladas de papel y de harina y de cosas. Qué Entonces, para satisfacer esa sobredemanda 
artificial, vamos a importar papel. Menos de eso, eso es como, eso es como, tenemos un niño llorón, entonces vamos a comprarle dulce para que, para que se le quite. O sea, si tú me estás echando la culpa a mi pueblo, si tú le estás echando la culpa a los consumidores, diciendo que son unos irresponsables, cabrones todos, que guardan eso en su casa y demás, no tienes por qué satisfacer mi ficticia demanda trayendo más. Es decir, no puedes perder la partida y decir que ganaste, perdiste. O sea, no fuiste bueno produciendo papel de baño. No lo hiciste bien tanto que hace rato no consigues las marcas que traen así bastante papel, ¿te acuerdas? Lo tienen así gordo los papeles. Ahora son unos bichitos de 100 páginas, de, de 100 hojas apenas. Olvídate del triple. Es que además, nos gusta más un eufemismo que una misa cantada. Sí. Porque los titulares de Correo, El Orinoco, La Ciudad Caracas, no era un ajuste de precios al 20% de nada. Era un ajuste, adecuación. Una, una adecuación de precios con tendencia al alza. No, los aumentaste, o sea, por favor. No, 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 no. Una adecuación con tendencia al alza, claro. Y mi tía, en la península de Araya, te entendió del carajo. O sea, sí es verdad que no le quedaron dudas se están pareciendo al PP, es que todos los conservadores se parecen. Se está presentando al PP cuando hablan del crecimiento negativo. Este oh, mes sí. hemos evaluado y tenemos un crecimiento negativo. Entonces, tonto qué pasa? Eso está ocurriendo con nuestro político. Tenemos dos semanas sin sesionar en la Asamblea Nacional después de la golpiza de la que fue víctima la bancada opositora. Chicos, y al día siguiente fue tan lindo todo, de verdad, las diputadas del oficialismo. Fueron todas juntas a Locatel o a Farmatoda, igual, y se compraron todas un collarín. Era una tan lindo. Una maravilla. Las evas con los cabellos secados así, pero plancha total, antifreeze, la vaina maquillada, tigresa del oriente y con un collarín así. A presentar su denuncia en la fiscalía, porque ellas también habían sido agredidas. Por eso, perro de Graciano! Cada opositora no puedo hablar por el dolor. Lo que pasa es que cuando te planchan el pelo no es con la tensión en el cuello, ni nada. Cualquier mujer venezolana te Chica, podría decir por eso. favor, por favor. O sea, o ibas despelucada, o ibas con un pañuelito, una vaina, pero maquillada tigra, Chao. tigra con... Además, ah. además hablaban con envidia de María Corina. ¿Qué pasó? Que María Corina golpeaba y enfarata y todo. Hubo gente en Twitter que decía... ¿Sabes? Una cosa loca. Este país está loco. Sí, está muy loco. Gente que decía, ay, María Corina, Corina se ve como chévere. La tipa así toda de macrada. Ah, no, 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 con comentarios es. tal que que aprovechen y se quiten esa pata de la gira, mi amor. Eso lo dijo Iriba. Que ya las tiene ahí manifiestas, que se las quite de una vez. Pero bueno, ustedes, ustedes pueden creer que ha pasado solo un mes desde el 14 de abril. Un mes, chamo. Un mes y la cosa ha sido, mira, devaluaciones. De este, el aumento de estas cosas a montón. Le aumentaron el salario de los militares. Y los profesores universitarios, bien, gracias. Claro, pero es que los profesores universitarios no tienen armas, no tienen fusiles, no pueden amenazar ni volar. O sea, ¿qué mayor muestra de que el PANA no controla el mundo militar a que tuvo que tirarle 40% aumento cuando Chávez se lo dio el año pasado también? Con la promesa de un canal televisivo. Y un TV Milico se va a llamar. Bienvenidos a Discreción. TV Milico, por cierto, si están en Caracas, hay, bueno, hay una emisora, no recuerdo el dial, 
que es la del fuerte Fiuda. Que es así una cosa, es maravilloso, porque mientras Ernesto Villegas se preocupa por militarizar la señal de los canales públicos, entonces ahora las cadenas de patria, patria, ta, 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 cuando escucha la emisora de esta milica eh, en Caracas, la cosa es salsa, una cosa así, merengue, natucha, tibiana, parece una boda de los 80, parece una boda del círculo militar. Mi corazón, mi corazón. Chamo, a las 3 de la tarde, esa es la radio militar en Caracas. Así que yo quiero ver la señal de la televisión milica en Venezuela. Ahora sí, sinceramente, milica. Pero mira, hay un montón de amigos que están haciendo comentarios. Por favor. Hay eh, gente que pide... leer eso? Sí, señora. Alguien que le pone, no, no, no lo vas estando. Gente que hablaba del mal de mayo, esta virosis que tenemos y que parece que tiene la política nacional, tiene nombre como mal de mayo. Eh, hay, hay un amigo, eh, José, José decía que le, ustedes que nos están viendo cambien la calidad del video. En la parte de abajo, en las opciones, dice 480, pueden bajar los 240 en caso de que esto se corte. Lo tenemos que haberlo hecho hace media hora y tenemos más de 100 personas conectadas a la vez. Disculpen. Eh, Raúl Stolt dice que si ponen la cadena y el hangout al mismo tiempo, es como ver a Alicia del país de la maravilla oyendo el lado oscuro de la luna. <risa> a ver. Gracias, Raúl. Gracias por el ejercicio. Eduardo Patute, Eduardo Patute, saluda de Costa Rica. Kira Aguilar está en Japón. Eh, se repiten los comentarios. José Luis Rivas era el del comentario eh, de la calidad. Sara Pacheco dice, Maduro y sus amigos son capaces de hablar de cualquier tema Menos de los sueldos de los profesores universitarios. Sí. Sara, y es, es gravísimo, es gravísimo además porque en, en el marco de un país tan conflictivo como el que estamos viviendo, en el que el tema de las universidades y los profesores universitarios y sus muy justas demandas, además, parecieran también tener la necesidad de querer diluirlas con cualquier estupidez. Bueno, que sea el propio gobierno el que haga poco en Polar y en Lorenzo Mendoza es absurdo. De ahí el tema es con Iron Pan, por favor. Somos, eso, ¿Por qué te, te llama tan poderosamente la atención Harina Pan, cabeceñame? ¿Cuál es el tema con Harina Pan? Ya te lo aclararon, ya te lo dijeron como te lo tenían que decir. Están produciendo al 100% toda su capacidad. No hay manera que la harina que se produce en este país sea importada a ninguna parte. Exportada. Exportada, perdón. Y, pero, claro, que aquí importamos tanto. Pero estos panas insisten con la misma fórmula. No puede ser que no haya alguien que lo aclare, sino más bien que lo oscurezca. O sea, la labor de Mario Silva, después de haber tenido durante tantísimo tiempo salas situacionales, recursos informativos, bla, 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 todas estas idioteces con las que hacía su muy valurdo programa desde siempre, ahora no tiene un cuerno, ¿sí o no? Sí, parece que ha disminuido, ya su rol no es desarmar la matriz de los medios de oposición, porque ya los acabaron a todos. Eh, entonces le queda humo, y es muy raro, porque es que los Illa y otros programas de Venezuela Televisión hayan decidido mentir directamente, es decir, mostrar una foto de un supermercado en Miami, full de harina pan, y decirle a los venezolanos más humildes, o a los venezolanos Señor. más ideologizados que ven los Illa, decirles ven. Lorenzo Mendoza saca la harina pan de Venezuela y se la lleva a Miami. Eso es una mentira directa. Pero, Toda claro. la harina pan que se vende en el exterior es producida en Colombia, y se produce en Colombia porque en Venezuela no se puede exportar. Fino. Pero ¿por qué los medios oficiales deciden mentir? Ahí abrimos otro compás. Desde hace algunas semanas se está diciendo en medios oficiales venezolanos 
que Twitter tiene una oficina en Venezuela y que Twitter Venezuela manipula los trending topics en Twitter, las tendencias en Twitter. Es decir, decidieron mentir a la gente, decidieron decirle embuste, de frena, así, eres bruto, te vamos a mentir. ¿Qué ocurre? Que no puedes decir entonces que, que lo hacen por ignorantes, los hacen por malos, lo hacen por ser gente mala, porque quieren mover la ira de un montón de gente desinformada en contra de algo o de alguien. En el caso de la polar, ¿qué puede ser? Un boicot. Decirle a la gente no consumas polar. Si haces eso, es decir, si tus militantes más duros dejan de consumir polar, de pronto los productos van a, van a alcanzar para el resto de nosotros. Es decir, no va a haber desabastecimiento. Es decir, va a haber bienestar. Y eso no es lo que quiere el gobierno. No desea bienestar. No desea que tú vayas y encuentres las cosas y te sientas feliz. Vale. Entonces, ahí tienes un armador de filo. ¿Qué otra opción puede ser? La que comentan muchos eh, tuiteros más radicales. Hay que quemar la industria, quemar la fábrica. Hay que detener los camiones y quemarlos y demás. Ok, chévere. Pero tú no puedes hacer terrorismo de Estado. Sobre todo cuando tu jefe, Nicolás Maduro, se reúne y baja la cabeza frente al tipo. O sea, frente a Iron Man. Entonces, ahí están. Su muy, realidad es muy real. cuatro verdades en su cara. Bueno, sus cuatro, su cuatro cosas en la cara es You are the Iron Man. Entonces, ¿por qué decides mentir? Porque vas a usar esa ira en contra de qué. Mucho cuidado. Esta cosa cada vez que el gobierno, eh, ¿cómo te digo? Asusta, amenaza a la oposición diciendo, no, no molesten al pueblo, el pueblo va a bajar, se los va a cobrar, no se metan, no, dejen quieto a que está quieto. Cada vez que dicen esa estupidez y tú lo ves a ellos tentando esa misma cosa, tentando la violencia, tentando que la gente se vuelva loca, como solieron locos los de la tropa en Twitter. Un poco de gente que cree que posicionar tendencias es lo más cool del mundo. Y pierden tiempo ahí, pues un montón de locos ahí poniendo cosas. O sea, cuando juegas a la locura de la gente, ¿qué estás haciendo? Deje quieto al que está quieto. Un montón de gente que está tratando de sobrevivir, que está tratando de que el sueldo le alcance, no solamente profesores universitarios, sino muchos otros, otras personas. Así es. Y esa es la idea, déjelo quieto para Porque si no, la respuesta puede ser peor. Sí, además es como, digamos... Nicolás también hace muy sencillo el tema de, de, de no seguirle la corriente. Es, es sumamente complicado estar de acuerdo con sus declaraciones. Cuando se pone además espontáneo, es peor todavía. Efectivamente creo que es un trabajo importantísimo para sus asesores tratar de meterle, tú sabes, en un carril, aunque sea chiquitico, pero que coja algo de línea, porque el tema de la originalidad, de la creatividad, es sumamente costosa. Entonces, a su lado, el segundo abordo es el semanero de esta historia, arreazas de una cosa, alguien que le dé un poquito de espíritu, una vaina, una cosa. Que lo despeluquen. Coño, por favor, Rosa Virginia, algo, chicas, algo, en serio, de verdad. No sé, píntate el pelo, depílate, haz algo, por favor, y discúlpame lo, lo, lo terriblemente machista que suena el comentario. Pero es que esto no tiene alma en el cuerpo. Tú sabes, una guarapita, una cosa, algo. Porque de resto, la sola combinación no funciona. O sea, ahorita estaban los dos parados en el mausoleo, tenían que ir a, a entregarle la condecoración al embajador de Perú, acreditado en Venezuela, y Nicolás lo único que quería que le dijeran era en qué momento se movía a entregar la condecoración. Pero Arreaza es tan chiquirritico, o sea, Nicolás Arreaza. Hola. 
¿En qué momento habló con tu corazón? No escuchaba. El pobre hombre ni escuchaba raza ni escuchaba a él. Una tragedia griega. Hasta que el tipo, en este momento, el presidente de la República, un poco ilegítimo y espurio, Nicolás Maduro, pasa a entregar la condecoración con una banda del Miss Venezuela, el embajador saliente de Perú. Ahí hay un tema que hasta para lo funcional, lamentablemente, no funciona. Necesitan vocerías más eficaces. Entender además que el ejercicio del gobierno de calle es tener un bojote de cámaras encendidas con todos los medios del CIPSI conectados en cadena es una idiotez. Porque mientras usted está haciendo ese ejercicio, hay un trancazo de gente que con apagar la tele tiene más que suficiente con no seguirte viendo, y hasta ahí llegó esa historia, ¿sabes? Les estás cortando la telenovela, ¿crees que te van a ver a ti? Porque les cortaste la telenovela. Van a ver el hangout, van a ver el hangout. Pepe es mejor que Jaua. Ah, ojo, porque si Nicolás y Arreaza como duplas son pésimos, el tercero que es Agua es una cosa que... Chamo, claro, o sea... porque cada vez que meten a Rafael Ramírez en la fórmula, termina viendo a Nicolás con un desprecio. <risa> o sea, eh, ah, vaya, eso hay que estudiarlo. El desprecio de Ramírez por Maduro, el desprecio de Cilia. Y es así como... Hay que echarle bolas para que tú, a la que se supone con la que te ibas a casar si ganabas, te haya dado por llamarle la primera combatiente. ¿Qué, qué acción tan revolucionaria? Lo que pasa ¿Ah? que Maduro está esperando el recorte de votos, no vaya a ser que se pueda salvar esa vaina. No, la que se está salvando es ella. Yo que sí, ya me busco un novio, chicos, por favor. El mejor vocero que tiene el gobierno, porque ya ni siquiera Diosdado lo es por lo mal que le cae a las propias Gracias a Dios. Este, por la, la, por el propio malestar que genera el chavismo. El mejor vocero que tienen es Jorge Rodríguez, mejor conocido como George en el mundo cifri bolivariano. Guasón. Este, claro, pero George no es, no es todero. George está centrado en que, bueno, él le tira capriles, se dedica a lo electoral, cosa que nunca quiso dejar de ser, y es alcalde de cuando ya. No puedes tener a George declarando de otras cosas. Entonces Jorge Rodríguez es como un vocero muy acotadito. O sea, una máquina, una máquina de disparagoso, pero acotadito. Entonces, visto así, le esperan días muy duros, porque son, es este gabinete sin carisma el que le toca explicar a la gente por qué aumentan las cosas, por qué no se consiguen las cosas, porque el país está crujiendo. Y el SICAR. Rumores dicen, hoy en la reunión de Fe de Cámara, que Merente se lo va a cepillar. Eso quiere decir que Menéndez podría apostarle a Cadiri, es decir, que Cadiri sea el sistema que centraliza todo. Que es como debía ser desde hace 10 años para acá. Bueno, Cadiri no debería existir, pero bueno. Fue una sola subasta y hasta ahí llegó el cita. 200 millones un día y lleva un mes que nanay. Que también es una manera de librarse de la, digamos, todo el humo que quiso vender Jordani con el CICAP, que no funcionó. Entonces, vamos a redondear. Vamos a redondear nada más, haciendo un cierre solidario con los profesores universitarios, que estos días han estado de paro. Sí, y el paro es absolutamente legítimo. Yo entiendo que un estudiante nuevo, un estudiante que tiene poco tiempo en la universidad, ve para los lados y dice, bueno, pero México, mi derecho a la educación está por encima de todo, este, ¿ves? yo tengo derecho a los estudios, este profesor me lo está violando, que es parte de las cosas que escucho en algunos pasillos. Está bien, esa es una dimensión válida. 
porque estás llegando al tablero de juego nuevo y no entiendes como mucho las cosas. Ese profesor que está ahí es un tipo que está subvencionando la educación. Es un tipo que el Estado se está chuleando porque lo tiene cobrando menos de lo que cobra un chamo que embolsa la bolsa en el supermercado. Menos de lo que gana ese chamo al día, gana un profesor eh, universitario. Entonces, si logramos que haya un poco más de solidaridad con los profesores y la presión entre Pedro Calzadilla, que justamente estaba mal hablando allí en el evento de Simón Bolívar, el nuevo ministro de Educación Superior. ¿Es o no es un mensaje para Pedro Calzadilla de tranquilo? Estamos contigo, panita. Sigue. Fue una mierda. Claro, nombrar a Pedro Calzadilla hoy de orador para que lo hiciera mal es solamente para tomarse la foto con él y decir, ¿saben que Este tipo juega para mí, no para ustedes, profesor, profesor Sucho. Pero está bien, los profesores lo van a moler un poco más si hay unas cuantas faltas más, ya hay, ya hay pérdida absoluta del semestre, cosa que sería muy triste, es lo que menos queremos, pero de alguna manera hay que hacerle entender al gobierno que el poder es servicio, el poder es servirle a los demás. Si no estás sirviendo, entonces tú no sirves, no funciona, compadre. Entonces no estás ahí para la verborrea, para regalarle plata a otros países, para utilizar dinero a los venezolanos en otras cosas. Estás allí para servir. Y los profesores universitarios deberían ser un gran consenso nacional. ¿Alguna despedida querían aquí? Ah, nada, bueno, seguimos con un país con 46% de evaluación, 20% de escasez, mayor desabastecimiento, una inflación acumulada apenas a el mes de abril de... 12.5. Una belleza, pues que se calcula superior a 30 para el cierre de año, pero que en todo caso, y dependiendo del rubro en los cuales ustedes se manejen, tendrá aumentos superiores al 100% en algunos de ellos, en otros quizás no tan sentidos, pero es una inflación que efectivamente si lo ves producto a producto, te dice, ¿cómo que 14%, 12% un burro? Está en la coma del 150%, en fin. Lo es. En efecto lo es. Lo es. Aquí hay un tema de rendimiento eh, muy fregado y mientras las soluciones estén cifradas sobre la base de las importaciones y no de la producción, y cuando te vas a reunir con uno de tus productores más serios, el, el, los pirinos de la reunión hablan de decirle sus cuatro verdades en su cara. Bueno, Ponerlo a trabajar, porque trabaja o trabaja. Usted no ha entendido nada de esta historia. Inaugurar el mausoleo a esta hora solo prueba que los niveles de popularidad de Nicolás siguen palo abajo. Toda lógica parece indicar que tienen que detenerse en la base estacionaria del chavismo, en ese 25 o 24% que se supone es lo que patria no se cuerpo. negocia exactamente, que son su patria, patria querida. Pero de resto, este señor ha seguido bajando, eso no prueba nada, es decir, un gobierno más impopular que Caldera II, Difícilmente, y sin embargo se gobernaron los cinco años, eh, con muchas de sus ausencias, además, donde Teodoro Pecos pudo echarse encima buena parte del gobierno, eh, con algo así como un 10% del costo del petróleo que tenemos hoy día. Ah, ¿Sabes? Ahí hay, ahí hay un temazo alrededor de un gobierno eh, impopular, profundamente ineficiente, que ha, insisto, aniquilado... Eh, uno de sus valores simbólicos más importantes eh, cifrados en la figura del finado presidente Chávez yo no pensé que se lo acabarían tan pronto, pero ya se lo acabaron es decir, ni siquiera las repeticiones de los aló presidentes, que ahora es aló comandante supremo, como sea que se llame los domingos están contribuyendo a que ese rating 
sea diferente ni a que la gente alcance el mayor identidad con un tipo que por ser chofer se inició obrero. Bueno, eso ha sido el hangout político por esta noche. Vamos a tratar de volver a aumentar el ritmo los días que vienen, aunque estoy bastante ocupado con el encuentro de constructores de paz al que todos están invitados la próxima semana en la Universidad Católica Andrés Bello. No crean que paz es sonreír y agarrarnos de las manos y ser felices. Paz es buscar las injusticias, denunciarlas y empezar a trabajar con ellas. Nos despedimos entonces por hoy, Naki. Saludos.